0: Oggi è il 27 aprile 1932 e a Cerano, un piccolo comune di 6.000 abitanti a sud-est di Novara, sul Ticino Nasce una delle persone a cui devo di più rispetto a quello che ho imparato sul design Quello a cui devo il fatto di prediligere il termine cose al termine oggetti E il termine lavoro al termine progetto ma anche quello che ha realizzato per il piccolo editore milanese danese il calendario perpetuo che è sulla copertina di questo podcast il calendario Timor oggi 27 aprile a Novara è nato Enzo Mari che avrebbe compiuto 91 anni Cosa c'entra Enzo Mari con Antonio Gramsci?
1: Eh, ho parlato molto, e da 50 anni che parlo faccio progetti e allegorie per contrastare, ma è quasi impossibile.
0: Enzo Mari ha scritto moltissimo e ha scritto moltissimo di sé e della sua infanzia. Per esempio nel suo 25 modi per piantare un chiodo ha scritto che quando aveva 4-5 anni spiantò il suo primo chiodo nel balcone di casa per spiare meglio il carretto di un arrotino che si fermava lì sotto a lavorare o di quando raccoglieva per strada ogni genere di chincaglieria che il marciapiede gli restituiva finché sua madre pensò di cucigli le tasche in cui archiviava queste piccole meraviglie e ho sempre pensato questo episodio potesse essere all'origine della sua istancabile volontà di ricostruire un museo immaginario in cui mettere tutte le cose più importanti della storia dell'uomo e della donna, in cui affondare le mani alla ricerca della consolazione che danno le piccole cose e la loro scoperta, affondare le mani come faceva da piccolo nelle sue tasche ricche di tesori. Perciò, e nonostante venne severamente punito per quel gesto, fare un buco nel pavimento del terrazzino era fondamentale, diceva in sommari. Se quello che vedi ti sembra buono, allora non ha alcun senso continuare a fare e ci si deve fermare. Se quello che vedi invece non ti piace, non funziona, potrebbe andare meglio, allora è doveroso intervenire. Progettare per non essere progettati, diceva. E poi studiare, osservare, raccogliere, assecondare la fame di capire. Quando era già diventato la coscienza critica del design, Un omone ieratico e censore con i capelli e la barba bianca che metteva una certa paura ed era spesso incazzato e trattava male tutti e tutte, aveva detto che voleva negare la sua eredità alla mia generazione, finché non si fosse estinta e rinnovata con una nuova ondata di progettisti. Ma per nostra fortuna invece la sua opera di grafico, di pensatore, di designer è ampiamente studiabile e non smette di parlarci. Non so se avesse già la barba bianca quando si chiese chi è il designer migliore poi si corresse chi è il meno peggiore e si rispose così è un vecchio povero contadino che pianta un bosco di castagne. non potrà mangiare le prime castagne non potrà utilizzare il legno in agosto non potrà godere dell'ombra di un grande albero lui no i suoi nipoti sì i contadini sono ottimi designer. Ecco Enzo Mari che ci ha fatto vedere quel bosco di castagni. Constatando,
1: perché c'erano già dei prodotti di design o di non design, eccetera, il mondo era già pieno, guardando inorridito il formalismo, la stupidaggine di questi prodotti e capendo immediatamente che erano merce, erano solamente merce, cioè cose da vendere facilmente, mi sono proposto già da allora, cercavo di capire che cos'era la forma, e ho guardato la forma degli antichi, allora ho cercato, sono andato a scuola da solo, andando dai veri maestri che sono gli autori quali non li guardavo come cose da imitare formalmente perché sarebbe stata una sciocchezza di riproposta neoclassica, ma ne guardo bene da fare un'affermazione, ma che mi sono stati utili per capire come mai qualcuno ogni tanto apre una finestra sull'infinito.
0: Passiamo al calendario che c'è sulla copertina di cosa c'entra, il Timor. Alla base di un calendario perpetuo c'è l'idea che l'oggetto non abbia orpelli, che sia il più ecologico possibile dal punto di vista produttivo e che coinvolga attivamente l'intervento consapevole del suo utente, come ricordargli il perché della sua esistenza, ma anche il come del passaggio del tempo. È l'idea di un calendario che non vada buttato ogni 365 giorni e di cui invece si sia costretti a tenere lo scorrimento col rituale della regolazione manuale un esempio plastico di design ecologico eppure, eppure beh, se scegli di mettere al mondo oggetti in fondo una qualche forma di compromesso con l'ecologia anche intellettuale da qualche parte la devi fare non deve essere automatico lavorare per le masse alienate come dici vendendo al pubblico borghese Non deve essere facile considerare la grande arte popolare unita totale e poi operare con la piccola serie di un movimento artistico d'avanguardia. Dichiararti ambientalista o oggi parlare di sostenibilità e continuare a mettere roba su questo pianeta. Mari, insomma, ha abitato, come si dice oggi, la contraddizione e infatti nel tempo il suo lavoro è stato molto malinteso.
1: Io avevo detto che avrei inviato il libretto con le istruzioni a tutti quelli che mi pagavano le spese postali. Ricevo qualche migliaia di lettere, ma alcune, diverse centinaia, sono fogli manoscritti, magari in lingua inglese, su carta, quadretti, 3-4 eh, pagine, dove mi danno del genio puro, uh, gli oggetti che ho fatto piacciono loro moltissimo, qualcuno dichiara di volerle realizzare tutti, infatti eh, hanno uno chalet sulle Alpi o sulle montagne molto rocciose e questo stile rustico, diciamo, siamo ancora nel Gici.
0: Forse il caso più lampante è quello del manuale di autoprogettazione del 1974. In pratica, un libro di ricette con ingredienti reperibili a basso costo in qualsiasi ferramenta per potersi fare i mobili base dell'arredamento tavolo, sedia, letto, in maniera autonoma con assi di legno, viti e bulloni. Da molti, questo manuale per un'autoprogettazione fu interpretato come una specie di Ikea Antelitteram, Oggi è un libro molto costoso, impiegato in maniera più esibitiva che concreta, direi esattamente con lo scopo opposto per il quale nacque, che era di rendere le persone consapevoli, in modo tale che non acquistassero cose a caso, ma che sapessero profondamente come sono fatte le cose, per poterle capire, riparare, ma anche giudicare in tutti i loro aspetti, incluso il prezzo. Quante ore di lavoro ci sono dietro a una sedia? Quanta materia prima? Quanto mi viene fatta pagare la firma dell'autore di una cosa che avrei potuto fare anch'io con le mie mani, dei chiodi e un cacciavite? risultato Mari spediva il libro gratuitamente ma chiedeva indietro le foto di quello che i suoi lettori e le sue lettrici ci avevano fatto e iniziarono ad arrivare foto di signore annoiate che nelle loro case in campagna o negli chalet rustici di montagna facevano montare i mobili di Mari dai loro falegnami per un arredamento campestre oggi diremmo country chic, nulla a che vedere con le ragioni per cui era nato. Nel 2010, a un salone del mobile, l'azienda finlandese Artec mise in commercio la sedia 1, proprio quella del manuale di autoprogettazione di mari realizzata dallo stesso. La sedia, se fate un giro online, si trova in vendita a 3.460 euro, spedizione esclusa. Un'altra contraddizione o la prova che aveva proprio ragione lui a dirci che la gente non ha più nessuna coscienza delle cose? Che
1: cosa si insegna oggi nelle nostre scuole? Che cosa insegnano i nostri artistoidi, delle nostre cose? La libertà, la creatività... Non esiste oggi parola più oscena e più malsana della parola creatività. Non si dice! Andate a rilevare quello, quella è la realtà, è l'unica realtà che abbiamo. Si dice che siamo creativi così, si produce il nulla, la merda.
0: Cosa c'entra insomma sommari con Antonio Gramsci insomma? È una risposta non riducibile alla coincidenza per cui tra cinque anni esatti, il 27 aprile 1937, Gramsci morirà. Mari non fu mai iscritto al PC ma si definiva comunista e il suo lavoro di una vita fu proprio cercare di combinare anzi di contrattare come avrebbe detto lui mediandolo dal lessico sindacalista il pessimismo della sua viva intelligenza con l'ottimismo della volontà il pensare con il fare Cose